1: ¡Saludos intrépidos! Este es el episodio 015 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, G7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron la nombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Arrancamos esta mini sección parroquial eh, de la forma más rápida posible para mantener el podcast dentro de una duración aceptable. Eh, iba a hablar de este tema cuando lo recibiera, pero como para cuando lo reciba seguramente será muy tarde para que otra persona lo pueda pedir y le llegue a tiempo, lo voy a comentar ahora. Me explico. Eh, me pedí a través de AliExpress, pero enviado desde España, eso sí lo envían, porque bueno, ya entiendo que hoy o mañana deberían enviarlo, un medidor de CO2. Uh, me ha costado 25 euros. Mm, alguien puede decir y con, ese, con esa calidad, ¿no? con esa inversión, si sí me puedo fiar de los datos que dé. Bueno, haré un par de pruebas para ver un poquito si, si al menos responde bien y a partir de ahí pues podré seguir eh, el, el, las indicaciones que me dé este medidor teniendo en cuenta que te, como no tengo ninguno ahora pues algo, algo podrá ayudar algo podrá o debería aportar, lo he hecho porque se vienen las fiestas eh, y aunque vamos a, a respetar el número, bueno vamos a estar por debajo del número máximo porque recordemos que los números que dan eh, para las fiestas eh, de, de personas que se pueden juntar es el máximo no tenéis por qué ir siempre a 120 por la autopista, quiero decir, podemos ir a 110, podemos ir a 100, vale a 90 si no tenemos ninguna prisa, bueno pues aquí lo mismo, es decir, no, no necesitamos topar el máximo para, para celebrar las fiestas, eh, pero me preocupa la concentración de eh, aire exhalado y, y la posible concentración de virus en aerosoles. Entonces, como tampoco quiero mantener a mis familiares eh, en un invierno gélido, eh, pues eh, para regular un poquito la ventilación voy a hacer caso un poco a las indicaciones que haga ese medidor. Cuando suba por, por encima de las 700 partes por, eh, por millón de CO2, pues eh, abriremos, ventilaremos, ventilación cruzada, y cuando eh, baje a unos 500, eh, un poquito menos de 500, cerraremos otra vez. Y de esa forma intentaremos eh, pues, no concentrar demasiado aire exhalado y mantener un poquito más de seguridad. Llamadme friki, si queréis, pero estáis escuchando intrépidos, así que no debería sorprenderos que me haya comprado esto. También voy a reconocer que estoy grabando esta sección por segunda vez porque no me terminó de gustar cómo quedó la primera, así que allá vamos. Uh, bueno, pues fruto de la uh, bombardeante publicidad del Black Friday, en casa caímos, y caímos prácticamente al final, pero al final caímos, y nos hemos comprado una, un robot aspirador, una Conga, una Cecotec Conga 1790 Ultra. Esta tiene más, eh, más pedigrí eh, que cualquier mascota que pudiéramos tener. De hecho, podría ser que en algún momento, mientras se esté hablando de ella o más adelante, escuchéis un sonido de fondo y es que la, ahora mismo está fregando la casa mientras estoy aquí yo sentadito grabando el podcast. ¿vale? Um, voy a tratar este, esta sección eh, de una forma rápida, pero con, con cuatro partes. ¿no? Es decir, el concepto de robot aspirador, que es algo que aunque siempre lo he escuchado, lo he visto, nunca lo había tenido. Eh, y luego vamos a hablar de, de la máquina en sí o bueno, mejor dicho, un poquito de lo que es CECOTEC o de lo que parece ser CECOTEC, luego hablaremos de la máquina en sí y luego de la parte digital de la máquina, ¿de acuerdo? Aquí la escucho que se va acercando poco a poco. Bueno, eh, la gente de iRobot, que fueron los creadores de Rumba y hasta donde yo sé, pues eh, los introductores de, de, las, eh, lo diré, de, las, eh, de los robots de aspiradores, han hecho algo que yo creo que pocas empresas han conseguido a lo largo de la historia moderna y es introducir en casa un nuevo concepto de electrodoméstico. Quiero decir, eh, hace 100 años, si yo le digo a mis eh, bisabuelos que íbamos a tener algo conectado que nos diera frío e incluso hielo, pues les hubiera parecido alucinante. A mis abuelos, el que tener una lavadora en casa sería lo más habitual del mundo. Eh, y a mis padres, pues por ejemplo, eh, pues les puede sorprender todavía el concepto de robot aspirador a mí pues todavía no sé qué me va a sorprender, pero es verdad que cada vez nos sorprendemos menos. Y sin embargo, se viene una de cambios tecnológicos en el futuro que, que sí, seguro que nos va, nos va a sorprender. Entonces, eh, el robot aspirador no es un aspirador normal, es decir, como sabéis, funciona solo, recorre la casa con mayor o menor inteligencia, cubriendo eh, toda la superficie por la que puede pasar y dejando pues, los suelos espectacularmente limpios. Bueno, eso es, es mi, mi opinión y ahora, ahora pasaremos a ella. Pero... Eh, Hemos introducido la inteligencia en casa, hemos introducido un poco de autonomía, hemos introducido incluso el que puedan funcionar por comandos de voz, y teniendo en cuenta que pueden hacer cosas sin que nosotros lo vigilemos, y ahora también podemos hablar un poquito con de, de eso, eh, hay que reconocer que es un electrodoméstico más, es decir, la lavadora... Hace cosas alucinantes, o sea, le pones ropa sucia, le echas dos líquidos, esperas un rato y sale limpio, y sale ya prácticamente seco, y como sea lavadora secadora, ya prácticamente sale para planchar y, y, y ponértelo otra vez. Es decir, eh, eso en su momento mmm, quitó muchísimo trabajo a las personas que se dedicaban a, a, a cuidar su casa. El robot aspirador, la verdad es que en ese aspecto, mi experiencia es que también, desde que lo tenemos, también es porque lo estoy usando mucho, porque como es novedad, pues también está... Día sí, día también usándolo, ¿no? Pero eh, pues en casa no hace falta eh, pasar la mopa, no hace falta barrer, salvo, con, yo qué sé, cuando el niño pequeño me tira la cena, evidentemente ahí no, no mando la conga, quiero decir, lo limpio yo, pero todo lo demás, eh, el mantenimiento de la casa, el, el tener la, los suelos de la casa limpios y en perfecto estado, eh, se encarga de ella. Y ya no te tienes que encargar Fregar, bueno, pues normalmente había que fregar Pues un par de veces por semana el suelo, dejarlo bien Pero como ahora Día sí, día no, está pasando aquí la mopa mojada Con, con un producto de, de limpieza Pues entonces, ¿para qué? Porque el suelo ya está bien A no ser, ya digo, que el niño me tire el zumo entero Que un pegote y ahí ya es eh, Pobrecito, estoy culpando al mío pequeño Como si los demás nos ensuciáramos y también Pero no con esa concentración y esa maldad Que a veces tienen los bebés de ensuciar la casa ¿Vale? Pues Ese es un poquito el concepto de robot aspirador, que a mí me parece que ya está aquí para quedarse, que no, no va a ser una moda, ni, ni tampoco va a ser un, algo residual, que tienen unos pocos. Yo creo que cada vez va a ser más normal en casa tener estos aparatos, teniendo en cuenta que además los precios son más bajos eh, y que las prestaciones son más altas. Así que bueno, hasta ahí bien. Bueno, eh, de Zecot ¿por qué me de bueno? Estuve mirando varios eh, marcas Xiaomi, marca CECOTEC. Eh, los rumba, pues son caras. Las rumbas son caras. Las iRobot rumba, pues es decir, en, en el modelo más o menos gama media en pleno Black Friday estaba en 370 euros. Sin embargo, la CECOTEC que he comprado la CECOTEC Conga eh, 1790 Ultra eh, eh, con precio de Black Friday fueron 160 euros. ¿Y por qué caímos? Pues porque llevábamos en casa cinco años a lo mejor, sí, cinco años, uh, dándole vueltas. Y llegaba cada Black Friday y era como un tren que veías pasar y estabas, me subo o no, me subo o no, y al final lo dejábamos pasar siempre. Y este año, no sé por qué, eh, y es verdad que a lo mejor la situación económica actual y de muchas familias, y la nuestra también, eh, no terminaba de, de, de ser la más adecuada, pero bueno, fue este año. Desde luego, es verdad que por prestaciones... Y por, lo diré, por prestaciones y por, y por precio, este aparato daba eh, cuadraba, con todo, cuadraba con todo. Otros años había mirado de comprarme algunos, pero que o bien no tenían la, la gestión por aplicación o la gestión por eh, comandos de voz. Eh, quiero decir, era, eh, no, no terminaba de cuadrar y este sí. Así que nos decidimos. cecoteca además es una marca española. Eso no es que me dé más confianza en cuanto a la calidad del producto eh, pero sí en cuanto a la eh, facilidad de encontrar a lo mejor un servicio técnico si se estropea porque reconozcamos que un aparato que tiene tantas partes mecánicas que está constantemente en movimiento que se mueve por diferentes partes de la casa que puede yo que se tocar algo quiero decir las probabilidades de que en los próximos cinco años eh, tengamos que tocar eh, el servicio técnico, tocar la puerta para, para pedir que arreglen algo, pues eh, no es inaudita, es mucho más probable que yo que sé, que, que un iPad o que el mismo micrófono con el que hablo, ¿vale? Entonces, eso nos da, nos da la, 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 un poquito la confianza, la tranquilidad. Uh, es verdad que además llevan muchos años en la industria yo creo que en, al menos en España fueron los primeros que, que plantearon una alternativa más económica a la rumba, así que bueno, al final nos decidimos por, por este modelo y el modelo en cuestión, por si os hace gracia eh, en aspiración no va mal, tiene 2.100 o 2.200 eh, pascales de, de aspiración, una autonomía de 160 minutos. Eh, te deja en la app un dibujo de por dónde ha pasado y por, de, por dónde no. Hace lo típico, aspira, pasa la mopa, friega, tiene doble depósito, así que va aspirando mientras friega, lo cual es útil, porque
2: mmm,
1: bueno, es, es útil evidentemente, no solo friega, sino que además también aprovecha para aspirar. Um, y el modelo Ultra tiene dos ventajas. Una es que viene con mando a distancia que, dirás ¿para qué teniendo la app? Pues, pues el mando a distancia es, es lo que más estamos usando y ahora os explicaré por qué y luego eh, viene con la posibilidad de que le colocas te viene un rollo de cinta magnética que es como un plástico revestido de, de un material magnético y tú lo colocas donde quieras con un poquito de cinta doble cara y no tiene que pasar en nuestro caso en la cocina hay un, una parte de abajo que no tiene que pasar y lo pones y se acabó y ya
0: está Ryan Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free
1: daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
1: Vale, o sea, que por esa parte, muy bien. Y después de una semana de uso... Eh, o un poco más no sé bueno desde más o menos una semana de uso eh, ya digo los resultados son muy buenos aunque eh, alguien puede mirar que el poder de aspiración es relativamente bajo, es decir, la aspiradora que teníamos, la, la, la normal, son 8 kilopascales, esta tan solo es 2. Bueno, pues eh, para el día a día, para solucionar problemas, por supuesto es un día, yo qué sé, levantamos, movemos un mueble, levantamos un sofá y, y quieras o no, pues siempre se junta ahí más, más polvo y más, más pelusa. Eh, va a ser difícil, no la voy a mandar a ella, pero para el día a día, para mantener sin ningún problema eh, es más que suficiente y el fregado que era algo que yo no le tenía mucha fe porque al fin y al cabo es una mopa mojada que va pasando eh, debo reconocer que deja los suelos muy bien en casa además en ese aspecto tenemos parque por si merece la, la, la pena decirlo pero la, la sensación es muy buena por el, por el dinero es decir en cuanto a calidad precio de momento la sensación es muy buena y te das cuenta que el aparato luego cuando tiene algunos y ahora lo explicaré cuando lo coges, es un sólido. Quiero decir, no no, no parece que se vaya a romper con, con tocarlo, sino que parece que que bueno que esta gente lleva años haciendo estos aspiradores y saben un poquito de lo, que, de lo que hablan. Hasta ahí la parte positiva, ahora vamos con la parte negativa. Eh, todo lo bueno que tiene, digamos, de hardware, eh, la, la solución de CECOTEC, eh, de malo lo tiene en software. La aplicación no funciona bien. La forma de enlazar con wifi el aspirador es muy complicado. No funciona con redes de 5 GHz. lo cual en casa me ha, hecho, me ha obligado a montar una Wi-Fi de estas que trae el router de Orange secundaria, donde está conectada solo ella y es de 2,4 gigahercios. ¿Vale? No funciona con las de 5. Las de gama alta de Cicotec ya sí, pero las de gama media o baja no y eh, a partir de ahí le cuesta a la aplicación muchísimo es decir, hasta el punto en el que cada vez que pierdo la conectividad wifi porque la pierdo y ahora os explico por qué eh, tengo que desinstalar la aplicación y volverla a instalar para que coja bien los datos de la wifi es una locura, está muy mal montado pero muy mal y, y lo lamento decir pero la verdad es que es terrible luego, es decir, cada vez que apagas la, la, el aparato, la, la, la conga Um, al encenderla no se conecta la wifi, tienes que volver a hacer la conexión. Si le das a un botón que tiene abajo, que es un botón físico ya, digamos, como de apagado general, entonces ya, digamos, prácticamente se borra todo, es decir, tienes que volver a empezar de cero. Pero si lo mantienes encendido, porque no hace falta tocarlo, salvo, no sé, algún problema, uh, si utilizas el botón normal de apagado, se desconecta de internet y luego tienes que volver a enlazar con la wifi. Eso no tiene ningún sentido y lo que tiene menos sentido todavía es que, claro, la, la impresora no se limpia sola, la tienes que limpiar tú. O sea que cada tanto, cada yo cada dos días más o menos, la giro, le quito los pelos, las pelusas, limpio los rodillos, porque es un mantenimiento que hay que hacerle sí o sí. Eh, y yo estoy encantado porque me encanta hacer estas tonterías. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que cuando le das la vuelta, aunque los botones son táctiles, escuchas un pitido, y es que acabas de apagar la, el aspirador al darle la vuelta y colocarlo sobre la superficie que, le, que vayas a utilizar. Entonces, ahora... Hago ahí una especie como de, de foso entre la mesa de la cocina y una silla. La dejo ahí, que no está demasiado sólida, pero lo intento hacer bien. Y la limpio sin que los botones eh, toquen ninguna superficie. No sea cosa que me la apaguen. Son esas cosas que dices... Eh... ¿Qué pasa? No? Es decir, hay, hay algo que no, no se ha pensado muy bien. El tema de la aplicación te tienes que dar de alta, usuario y contraseña, hasta ahí normal. El otro día entro en la página de CECOTEC y digo, mira, usuarios, a ver qué me permite a mí como usuario eh, registrar. No, no, sign in eh, eh, con, con mis datos. Y me dice que no estoy dado de alta. Y resulta que cuando te das de alta en la aplicación de CONGA CECOTEC 1790 no te has dado de alta en la, en, en, como usuario en la página web de Conga. Entonces necesito un signing in para, para, para la aplicación del aspirador y otro sign in para la web. No, no, no. Aquí son cosas que, que me da la sensación que tienen diferentes proveedores para diferentes soluciones y que no hay una integración digital para que el usuario tenga todo ahí. Es decir, así como tengo los mapas en, en la aplicación, que los mapas, por ejemplo, el aspirador, a veces me da la sensación de que el mapa lo pinta bien el aspirador, que en su memoria está muy bien, pero cuando lo pasa para que la app lo interprete, la app a veces lo interpreta mejor o lo interpreta peor. Me da esa sensación. Y a veces tengo un plano perfecto de mi casa, de por dónde ha pasado, y la verdad es que pasa por todo, por todas por todo donde puede llegar. Y otras veces me deja ahí un cuadrado un poco amorfo, y es, mmm, dices, bueno, entiendo que mmm, la, le digo el aspirador lo tiene bien, porque si no, no estaría volviendo a su casa y no estaría volviendo a su base de carga. Por lo que asumo que, que el aspirador en su en su cabecita lo tiene, lo tiene todo correcto. Pero por ejemplo ver esos mapas en la página web, pues es algo que estamos todavía muy lejos. ¿Por qué tendríamos la necesidad de hacerlo? No lo sé, pero a mí me gustaría. Um, ya digo, en la parte digital, la solución de Conga Cecotec no me parece satisfactoria, no me parece que se haya eh, dedicado un trabajo suficiente como para tener una buena solución. Ahora bien, el aparato funciona muy bien y en ese aspecto podemos estar muy contentos. Lo cual me lleva a un corolario de, de este tema rápido, rápido, y es que cuando. Porque a mí me gusta comentar las cosas que me compro, pero en plan, ostras, qué guay esto, ¿no? Es decir, y se lo he dicho a, a algunos amigos, la respuesta a veces es, ah, sí, yo ya tenía una. Y lo cual me lleva, a, ya digo, al corolario, que es que cuando la gente de repente adquiere una solución tecnológica o de otro tipo que le soluciona o mejora su vida, tendría que estar casi casi obligada a contárselo a sus, a sus contactos. Eh, ya digo, a lo mejor uno no tiene alma de youtuber o alma de podcaster, eh, pero, oye, cuando sale una conversación, por cierto, me he comprado quiero decir yo lo hago. Y yo creo que a veces la gente confunde el, el contar algo bueno que ha descubierto o que ha comprado con eh, fardar, chulear, fíjate, me he comprado aquí... Quiero decir, yo creo que no es eso. Es decir, otra cosa es que digas a mi Mercedes es que eh, tiene una velocidad punta que ningún otro coche tiene. Y dices, bueno, pues adelante, eh, mátate. Pero... Quiero decir, si te compras un aparato que dices, oye, me he comprado este aparato, por pues, si algún día se si os ocurre, merece mucho la pena. O al revés, me he comprado este otro, ni se os ocurra porque es una porquería. Quiero decir, son cosas que tendrían que salir mucho más. Yo al menos lo intento hacer y, y creo que ya las personas que me conocen y vosotros que me conocéis también, veis que no hay un ánimo de, de decir, no, no es que comes nada en la abundancia, no, sino simplemente, oye, me gustan estas cosas y cuando tengo algo que contar me gusta compartir mi experiencia eh, con, con todos los demás Así que, eh, bueno, ahí está No, voy, no tengo un código ni de CECOTEC Que pasaros, ni, ni voy a ganar pasta Con comentarlo, ¿vale? Y si de repente alguien de CECOTEC escucha esto Y me quiere explicar por qué la parte digital A mí, al menos, me falla tanto Y me parece que está poco pulida Pues, oye, encantado de recibirlo aquí En Intrépidos o, o donde sea Y ya está Hace unos días recibí un par de cuestiones por Telegram, una eh, que ha definido, de alguna forma, el lo que, de lo que voy a hablar hoy. Porque digo, por Telegram me, me sugirió hablar de todo lo que implica, de todo el mundo, un verdadero mundo que hay eh, en cuanto a los programas de viajeros frecuentes, ¿verdad? en cuanto a la capacidad de conseguir ir y, y gastar millas, puntos, etcétera. Decidí a lo mejor dejar este tema para la semana que viene y antes eh, dar un paso atrás y hablar de las organizaciones que de alguna forma han ayudado tanto a conseguir que uh, los programas de viajeros, de viajeros frecuentes sean tan atractivos para tantos millones de personas. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, eh, Juan Ortiz, del podcast desde Boxes, mi podcast de Fórmula no mío porque sea mío, sino mi podcast de cabecera de Fórmula 1 de mis compañeros. Uh, me hizo otra pregunta. Y era, bueno, pues con todas las noticias que había, Brasil y Estados Unidos ya han recertificado el Boeing 737 Max. Um, Uh, Europa está a punto de, de dar la autorización, ya ha dicho que lo tiene todo Bueno, está re, re, digamos, preparando el papeleo y para finales de enero ya sacará la orden y ya podrá volver a volar y de hecho American Airlines eh, se ha convertido en la primera, han pasado varias cosas American Airlines se ha convertido en la primera compañía en operar vuelos con el MAX otra vez, eh, no vuelos de pasajeros, sino vuelos de empleados de prensa, están haciendo un pequeño, de tour, un pequeño tour con varios vuelos para, bueno pues... Eh, despejar el elefante en la sala, como se suele decir o, o como, no sé, no sé si es una expresión castellana o inglesa, pero bueno, me entendéis. Antes de que todos los medios digan, ah, bueno, vuelve a hablar el MAX, pues eh, American Airlines levanta la mano y dice, sí, sí, volvemos a, a utilizar este avión, venid aquí, lo probáis, hacéis las preguntas que queráis y ya, de una por todas, nos quitamos el tema. Por otra parte, eh, Gol, la aerolínea brasileña, va a ser la primera compañía en operar vuelos con el modelo con pasajeros y está previsto que lo haga pues en, en apenas, ah no me acuerdo si es el 19 o el 29 de diciembre, pero va a ser... En, en muy breve. Y de hecho se le va a adelantar a American Airlines que parecía que iba a ser la primera en retomar este tipo de vuelos. Aunque no hay ningún mérito en ello, o sea, no, no creo que haya um, ninguna celebración por, 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 por parte de las compañías eh, en ser la primera que opera otra vez con el 737 MAX, ¿no? Eh, en ese aspecto. Y eh, hace muy poco tiempo, eh, teniendo en cuenta que este podcast al final se ha grabado más tarde de lo que quería, y pido disculpas por ello, ya de paso, uh, United Airlines ha tomado posesión del primer MAX, directo de fábrica es decir Boeing ya vuelve a entregar 737 Max a sus clientes ¿de acuerdo? entonces digamos como que la situación se está normalizando a mucha velocidad y en todo este contexto Judy fue boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy <tose> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Next up. Juan Ortiz decía, eh, oye, y si ahora, por ejemplo, eh, Canadá, que todavía no ha certificado el avión pide cambios como los va a pedir, eh, Boeing hace esos cambios y por tanto ahora todo el resto de agencias de aviación civil tienen que recertificar otra vez el avión. Y con esos cambios alguna otra salta y dice, bueno, pero es que a mí no me viene bien. Va, va a haber una especie como de guerra de el tornillo aquí, el tornillo allí, el botón este, el botón aquel y, y podría entrar en un ciclo sin fin de cambios y certificaciones y más cambios que llevará a que el avión nunca volara otra vez. Bueno, pues es una muy buena pregunta. La respuesta es que no, por dos motivos básicos. Primero, eh, en todo este proceso de certificación ha habido una junta, digamos, eh, donde se han visto representadas todas las agencias interesadas que querían voluntariamente a la hora de certificar el modelo. Y por tanto, cuando Boeing ha propuesto los cambios, los cambios gordos, los que realmente eh, pues, eh, tenían que solucionar para que, la, para que el avión volviera a volar de forma segura, eh, ahí, digamos, se ha expuesto y se han llegado un poco a acuerdos. Acuerdos... Vas, o sea, quiero decir, muy lógicos porque si alguien te presenta una solución eh, que mejora la seguridad, lo normal es que cualquier agencia de todo el mundo esté de acuerdo en que ese es el cambio. Y si a alguna se le ocurre alguna idea mejor, lo normal es que el resto prácticamente estén de acuerdo en esos cambios. Quiero decir, no, no hay diferentes aproximaciones a solventar el problema, solo una que es la mejor posible después de todo lo que se ha hablado. Por tanto, las discrepancias entre una agencia y otra agencia tienen que ser mínimas, y lo son. ¿Dónde aparecen esos motivos, esos, esas discrepancias? Pues, por ejemplo, en la formación de los pilotos, donde, por ejemplo, Canadá quiere que la duración eh, del curso sea mayor o que en, el curso, en la formación se revisen estos temas eh, de una forma más eh, extensa o, o a través de algún tipo de prueba en el simulador que en otros países consideran que no es necesario. Son... Cambios que no afectan a la solución propuesta por Boeing, sino un poquito pues, a la parte complementaria. ¿Qué más? Uh, pues a lo mejor en un botón que el fusible que desactiva los sistemas automáticos pues que tiene que tener una cobertura de plástico de este color para que sea más fácil reconocer y para otras agencias a lo mejor eso no es necesario. Son cambios que como mucho podría ser que un avión que entregues a Canadá tenga el, fu el fusible digamos el, la, el botoncito de un color y eh, los que entregues en España pues como está en Europa pues vengan de otro. Que en el manual que tienes en Estados Unidos eh, el, el MCAS venga explicado en cinco páginas y que en Brasil, pues a lo mejor venga explicado en ocho páginas. Quiero decir, son cambios, sí, que se tienen que adaptar a la normativa del país, pero no suponen un cambio uh, esencial que afecte a la solución propuesta por Boeing, ¿vale? Espero así haber contestado a tu pregunta, Juan. Y ahora nos metemos con el tema de las alianzas, que era de lo que os quería hablar hoy. Eh, la, la aviación... Ha cambiado mucho, es decir, aunque en, en el año 2001 eh, pues viéramos volar prácticamente a los mismos aviones que volan ahora, que si un 737, que si un 320, que si un, un uh, 777, que si un 330, eh, la aviación en sí, la parte comercial, la parte eh, software, digamos, de la, de la aviación, no los hierros, no los aviones, ha cambiado muchísimo. Y uno de los grandes aceleradores de esos cambios, para mejor, para eh, que le han dado más valor a las aerolíneas y muchas más ventajas a los pasajeros, han sido las alianzas, las alianzas de compañías. Os sonará eh, que en el mundo hay tres grandes alianzas. Y si no os suena, os lo cuento yo, que para eso estoy. Eh, tenemos la primera que se formó, que es One World. La segunda, creo que fue Star Alliance, sí, correcto, Star Alliance. Y la tercera, SkyTeam. De esa forma, el mundo quedó dividido en... Cinco tipos de aerolíneas comerciales, ¿vale? Allá va. Primero las que están en alianzas, ya sea One World, Skate Team o Star Alliance. Luego las que no están alineadas con ninguna alianza, que son pocas, ¿vale? Que son pocas. Aerolíneas, digamos, comerciales, de red, normal, digamos, lo que estamos acostumbrados a entender como una aerolínea, ¿vale? De, de, digamos que de las tradicionales hay algunas que, digamos, quedaron no alineadas con ninguna de las tres alianzas. Segundo tipo. Tercer tipo tenemos las aerolíneas... Low cost, que por su definición de, de modelo de negocio eh, prácticamente es imposible, ha habido algunas excepciones, pero prácticamente hace imposible que eh, se formalicen en ninguna, en ninguna de las tres alianzas. ¿De acuerdo? Eh, luego tenemos las aerolíneas que, cumplen, eh, que cubren nichos marginales. Os estuve explicando hace unos cuantos podcasts, compañías en Canadá que sirven a destinos eh, regionales con eh, unos aviones adaptados, con unas características, aviones, eh, bueno, incluso aerolíneas que utilizan DC-3 todavía. Siguen siendo aerolíneas comerciales y tú puedes contratarles para llevar eh, personas o carga, pero puedes, ¿no? Es decir, por tanto, entran. Y luego un quinto grupo que son las aerolíneas de vacaciones, que son compañías aéreas cuya red, cuya existencia, sirve para nutrir destinos vacacionales. Y que, por tanto, pues en, en verano tienen un, una gran eh, actividad y en invierno Bien utilizan los aviones para otros, para otros eh, usos, bien aprovechan eh, para, um, para mantenerlos, para hacer eh, digamos, revisiones más, exa, eh, más extensas, o bien pues, se buscan la vida o tienen flota más antigua, que por tanto si la paran no tienen una penalización económica tan alta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí están esos, esos grupos de aerolíneas. Bueno, las alianzas, aunque solo abarcan a, a las aerolíneas que se han unido a una alianza y no son pocas, más o menos son unas 60 que de las 100 más grandes, el, el 60 están ahí dentro, quiero decir, no, no es que vayan a buscar aerolíneas pequeñitas en las alianzas, sino al revés, es decir, todas las grandes están dentro de una alianza, menos las del Golfo, y eso es el, el otro grupo que me he dejado, perdón, las aerolíneas del Golfo, como puede ser eh, Emirates, Etihad, eh, Qatar Airways y alguna que me deje más pequeña… <coughs> no se han unido nunca a, a las alianzas porque tienen un modelo de negocio que va justamente a competir contra el resto de aerolíneas del mundo y, por tanto, las alianzas tampoco tienen muchas ganas de compartir según qué datos con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, las alianzas han beneficiado al fin y al cabo de una manera u otra a todas, es decir, subiendo el listón en muchas cosas. Veamos, ¿qué es una alianza? Y luego hablaremos un poquito de las, de las tres que hay. Una alianza es un, una, una entidad, de alguna forma, sin ánimo de lucro, que eh, tiene miembros, los miembros son las propias aerolíneas, y que pone en marcha iniciativas para aportar más valor tanto a las aerolíneas como a los pasajeros. Es decir, van a facilitar el que las aerolíneas miembros puedan establecer todo tipo de acuerdos. Y esos acuerdos terminan beneficiando a los pasajeros. Empecemos justamente por el, eh, la idea que me, que me dio Diego. Um, Tarjetas de viajeros frecuentes. Bueno, si yo soy una compañía aérea que tiene una tarjeta de viajeros frecuentes y tengo, eh, ofrezco millas cuando la gente vuela en mis vuelos, eh, pues esa tarjeta tiene un uso solo pues, cuando se utilicen mis aviones. Y si no soy una aerolínea de las más grandes que pueda haber, eh, pues a lo mejor pues tengo cierta dificultad para que la gente termine utilizando mi tarjeta, porque es en plan, si solo la uso de vez en cuando, un par de veces al mes, para cuando ya tengo algo que hacer, han pasado dos años, no es un producto muy atractivo. ¿Qué es lo que hacen las compañías aéreas? Buscan eh, colaboradores, colaboradores que pueden ser lo que se llaman no aéreos, tiendas físicas, gasolineras, grandes almacenes, y luego también buscan acuerdos con otras compañías, de forma que cuando se vuele en alguna de esas otras compañías también se suman millas y a lo mejor también podría ser, son dos cosas diferentes, cuando quiera utilizar estas millas también las puede utilizar con vuelos de otra compañía. Bueno, esto cuando tú eres una aerolínea tienes que ir tocando la puerta una por otra e ir estableciendo un acuerdo tras otro. Cada acuerdo es hijo de su padre y de su madre porque las, las compañías aéreas, aunque realizan una misma actividad, son muy diferentes entre sí. Sin embargo, si estás en una alianza, tú ya has tenido que prepararte, has tenido, digamos, que dejarlo todo listo para que tu programa sea mucho más compatible, de forma que al entrar en la alianza automáticamente tus millas pueden utilizarse y gastarse en todas las aerolíneas del grupo. En el caso de One World son 13, en el caso de Skating 19 y en el caso de Star Alliance 27. Por tanto, si eres, tienes la tarjeta de, de puntos de, qué voy a decir yo, de Lufthansa, pues puedes utilizarla en los vuelos de 26 otras compañías. Claro, el, el valor es mucho más alto y la probabilidad de que termines utilizando vuelos de una sola alianza porque siempre que vueles vas a acumular en cualquier programa que tengas de, de millas de ellos, en uno solo, pero acumular todas las millas que haces en todos los vuelos y utilizarlas es mucho más práctico así que no ir utilizando diferentes tarjetas. Este es, este es un, un acuerdo. Pero luego, repito, las compañías son tremendamente diferentes. ¿Cómo cobras una maleta extra? ¿Cómo eh, compatibilizas los sistemas informáticos para que si vuelas Palma-Madrid con una compañía y Madrid-Atlanta con otra, eh, desde Palma ya tengas los asientos reservados, tengas las maletas a destino, tengas las tarjetas de embarque para que no tengas que volver a salir y volver a facturar? Todo eso aunque parezca una tontería, requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo porque son decenas de sistemas informáticos a compatibilizar. Sobre todo cuando a veces, si una compañía es muy grande, pongamos Delta, que es enorme, Delta vuela a cientos de destinos. No necesariamente todos los destinos van a utilizar los mismos sistemas que Delta querría. Si a lo mejor tiene un vuelo a una isla remota del Caribe una vez a la semana... Eh, a lo mejor utiliza una de las empresas que ya sirven en ese aeropuerto y la empresa le dice, pues mira, tenemos este sistema, te, vi te viene bien, bien, y si no, pues no tengo otro. Y Delta se adapta a que le facturen, a que le pasen datos en un formato que no está acostumbrado. Bueno, pues eh, compatibilizar todos esos puntitos que la propia aerolínea puede tener, digamos, heterogéneos con el resto de cientos de aeropuertos y miles de vuelos es algo tremendamente complicado. Y las alianzas han ido trabajando eh, en pos de facilitar Uh, facilitar esa homogeneidad entre servicios de aerolíneas ofreciéndole luego al pasajero lo que se llama un viaje sin fisuras que es una traducción malísima, lo sé de una palabra en inglés que queda fantástica que se llama seamless, seamless travel un viaje sin costuras, es decir que tú puedas bajar de un avión, subirte a otro de otra aerolínea y funcionar prácticamente sin, sin, sin que te des cuenta de que ha habido un cambio en cuanto a millas, en cuanto a maletas, tarjetas de embarque o privilegios dentro de la cabina y eso además es algo mucho más complicado porque claro, una alianza no significa que se anule la competencia ni que tú tengas que uh, eh, homogeneizar tus servicios a bordo es decir, si tú eres una aerolínea que decide que no da en los vuelos europeos pues según qué servicios uh, la otra aerolínea no te puede obligar a hacerlo sin embargo, si ellos tienen unos pasajeros que son muy VIP, que tienen una tarjeta X y que normalmente tienen derecho pues, a un bocadillo de chorizo, pero tú no ofreces un bocadillo de chorizo, entonces hay que buscar un equivalente, hay que trazar, hay que estudiar y que trabajar todo eso. Es algo que en estos 20 años las, las alianzas han ayudado muchísimo a conseguir que la aviación la veamos tal y como la vemos, es decir, si ahora os parece que a veces el hecho de volar con una compañía o con otra dices no sé qué me voy a esperar o no sé si aquí me van a poner algún problema, hace 20 años era muchísimo peor. El entendimiento que ha habido en estos 20 años de ponerse de acuerdo, de entender, de dejar, de acordar, de facilitar, de crear sistemas de informáticos, de crear programas de aceleración, de implantación, todo eso es un trabajo que han hecho las, las alianzas y lo han conseguido. Y me estoy dejando para el final eh, el lote más gordo, que es el código compartido, los códigos compartidos. ¿Alguna vez os habrá pasado a lo mejor que vais al aeropuerto y de repente dices, bueno, Madrid, yo qué sé, Nueva York? Y dices, ostras, hay seis vuelos que salen a la misma hora de Madrid a Nueva York de seis compañías diferentes. Mentira, es un solo avión. Lo que ocurre es que hay seis compañías aéreas que han puesto su código en ese avión y que por tanto tú compras un billete de Aeroméxico pensando que vas a volar en un, en un avión de Aeroméxico de Madrid a Nueva York y luego de Nueva York a México de a, a México DF y te encuentras con que no con que el primer vuelo es de Delta y el segundo es de Aeroméxico uh, pero la, los códigos compartidos han ayudado a que, a que las aerolíneas extiendan muchísimo los, la, la red de vuelos la red de destinos uh, ¿por qué? porque te permiten en un solo billete comprar un vuelo desde Lanzarote hasta Guadalajara en México cosa que si no hubiera un una, una red de códigos compartidos sería extremadamente difícil hacerlo en un único billete y hablaremos más adelante de la diferencia de viajar con billetes conexionados a viajar con billetes sueltos, pero ya os digo como spoiler que viajar con un billete conexionado es 50 veces mejor que viajar con billetes sueltos, por tanto toda esa red de códigos compartidos ayuda a que los pasajeros viajen mejor, viajen sin mayores problemas o si hay problemas que haya responsabilidades. Porque en el momento en el que tú le contratas un vuelo a una compañía de un punto A a un punto B, es responsable de llevarte a un de un punto A a un punto B. Sin embargo, si tú compras un billete de Ryanair de Palma Madrid y otro billete Ryanair diferente de Madrid a Berlín, y el Palma Madrid llega tarde, va a ser muy difícil que eh, Ryanair te cambie el vuelo gratis o incluso te, te dé un bocadillo para que esperes al siguiente vuelo y colocarte en otro Madrid-Berlín. Aunque viajes en la misma empresa, el hecho de tener dos billetes separados constituyen dos contratos de transporte, dos sets de obligaciones por separado. En uno te llevo a Madrid y si he llegado tarde, lo siento, y si te tengo que indemnizar, te indemnizo. Y en otro te llevo a, a Berlín. Pero si no estabas cuando, en, cuando había que estar en el vuelo Madrid-Berlín, mala suerte. ¿Que la culpa es mía también? Bueno, pero eso ya va aparte. ¿Entendéis? Entonces, los códigos compartidos han facilitado muchísimo. Han hecho que millones y millones de pasajeros viajen de una forma más cómoda y más segura. Y todo ello es gracias a las alianzas. Es verdad, ojo, no es obligatorio pertenecer una, a una alianza para eh, establecer códigos compartidos. Por supuesto que no, ojo, no lo estoy diciendo. Uh, y de hecho hay compañías que tienen códigos compartidos fuera de una alianza y no hay ningún problema. Lo que digo es que las alianzas han hecho que algo, algo que era mmm, extraño sea lo más común del mundo y que la barra, el listón, se haya subido mucho para que tanto estés dentro como fuera, los pasajeros y las propias aerolíneas esperen más de los acuerdos y de las alianzas que hay, ¿vale? Hay tres alianzas: One World, SkyTeam y Star Alliance. En su momento en España, cada una abanderaba a una de las grandes compañías que había en el país: One World, Iberia, Star Alliance, Spanair, SkyTeam era Europa. Ahora mismo, digamos, todo se, está, se ha desfigurado: es decir, Iberia sigue en One World, World y en Europa sigue en SkyTeam, pero por ejemplo, Spanair ya no existe desde hace ya uf, muchos años. ¡Guau! Eh, wow. Desde hace como ocho años ya y por tanto Star Alliance no tiene una alianza, perdón, una compañía fuerte aquí en, en, en España. Sin embargo, ya digo, es la más grande Star Alliance y tiene una barbaridad de vuelos de red, de aeropuertos, de oficinas, de salas VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, las ventajas que ofrecen cada una de ellas por separado es enorme no encontréis prácticamente ninguna cooperación porque no la hay, son competidoras y trabajan para esa, para esa competición. Lo que está en entredicho, bueno, entredicho ahora, estamos en un punto de inflexión acerca de cómo va a ser, de cuál va a ser el futuro de las alianzas. ¿Por qué? Porque hace cosa de tres años, cuatro años, se llegó a un punto en el que el crecimiento ya no era posible. Es decir, todas las aerolíneas grandes del mundo ya estaban cogidas y pertenecientes a una alianza, excepto las del Golfo, siempre. Ahora ha llegado, ha llegado un momento en el que se han centrado, en lugar de en crecer, en mejorar, en subir el listón, en hacer mejor las cosas. Y ocurre que, claro, hay, hay un tope, porque las aerolíneas siguen compitiendo entre sí, entonces hay topes que hay que ver cómo superar. Y entonces, ya digo, estamos en un punto de inflexión donde no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de las alianzas a medio plazo. Sobre todo cuando luego las compañías miembros, las más fuertes, han establecido con otros socios de la alianza eh, joint ventures es decir eh, acuerdos estratégicos eh, donde exploran las capacidades de, de combinar de a unirse de compartir datos eh, en otros terrenos así que bueno eh, está, ya digo, no, no en entredicho pero sí en un punto de inflexión donde las alianzas pues tienen que tomar otro, otros caminos y aportar otras ventajas para los miembros, porque al fin y al cabo todo esto cuesta dinero a las compañías, cuanto más grande más te cuesta entonces tiene que haber una ventaja estratégica para que las compañías no salgan de las, de las alianzas, pero ya digo, son contadas las, las compañías aéreas que pudiendo pertenecer a una alianza han salido. Lo normal es que tras una fusión o tras una compra una compañía salga de una alianza y entre en la de la empresa que la ha comprado, como pasó con Continental y United o como pasó pues, con más ejemplos que ahora mismo no, no recuerdo. Pero es, es muy interesante. Yo os recomiendo que eh, si os interesa, si os gusta este mundo, entréis en la página tanto de SkyTeam, Star Alliance, One World, veáis las compañías y decidáis si algún día tenéis que aumentar el ritmo o, o ya tenéis un ritmo um, alto de viajes y a lo mejor pues, este año no es el mejor exponente o, o ejemplo, pero lo será eh, 2021 si Dios quiere, que elijáis con qué alianzas os, os gustaría, es decir, cuál os aporta mayores ventajas y cuál tiene la red que mejor os viene. Y a partir de ese momento todas las ventajas que, que ya vayáis adquiriendo. Todas las millas, todos los puntos, tendrán mucho más valor si los concentráis siempre dentro de una alianza que si los vais descargando en, en diferentes. Arrancamos esta sección de Intrépidos Astro, pues eh, por supuesto dando las, las buenas noches eh, a Santi. Muy buenas. Muy buenas Ger, muy buenas Intrépidas, Intrépidos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de, de poder estar otra vez contigo, además han pasado un par de semanas eh, demasiadas, tal vez, eh, desde que no nos eh, sentábamos a hablar un poquito de, de las cosas que nos gustan y es un gustazo poder hacer incluso el, el pre, el, la pregrabación, que algún día la grabaremos y la publicaremos así en crudo. La eh, la verdad, sí, sí, sí. Sí, 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 porque pues, hemos estado hablando de, de todo un poco. De todo lo mejor. Um, Menos, exacto, exacto. Menos de lo que vamos a hablar en, en este momento. Vamos, vamos con, con, con algo, es decir, y, y déjame que haga una, una pequeña introducción de las mías. Um, un día haremos un episodio en el que básicamente hablaremos un poquito de cuáles son nuestras referencias en YouTube eh, en cuanto a todo este tema del espacio, ¿verdad? Sí, Porque hay muy sí, hay buenos youtubers, totalmente, y uno de ellos, tal vez eh, el, el nuestro de cabecera, uno, nuestro favorito, que es Tim Dodd, The Everyday Astronaut, eh, dice muchas veces que, que eh, vivimos un momento en el que esto parece una segunda carrera espacial, solo que no tiene el, toda la parte violenta o toda la parte eh, beligerante que tuvo la primera, pero sí estamos viviendo un momento, no único, pero es el segundo gran momento tal vez de todo lo que es la, la exploración espacial, ¿vale?
0: That's right. De acuerdo, no te lo he
2: preguntado a ti, pero no sé cómo lo ves. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que no se puede decir que no. Lo que pasa es que es verdad que desde el punto de vista de cada generación, pues tendrá su. Pues eso, su aquello. Pero sí que visto con el paso de los años, sí que estamos viviendo una. una época que puede ser bastante interesante de recordar. Por, por
1: resumirlo de una forma, es decir, digamos que yo cuando era pequeñito eh, pensaba que cuando fuera mayor podría ver al hombre llegar a Marte, luego durante gran parte de mi juventud perdí esa esperanza porque vi que, el, que la, la exploración espacial, la, los avances en, 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 en la industria aeroespacial pues no iban hacia allí, pero en los últimos años me estoy dando cuenta que tal vez, a lo mejor para cuando me jubile tal vez, pero sí que podré llegar a ver a, al hombre pisar, pisar eh, Marte, ¿no? Entonces, estamos en un momento así. Y Nada mejor para entender el momento que vivimos que revisar un poquito nuestro pasado. Y gracias a Dios, además de innumerables documentales, ¿a cuál más adictivo? Eh, es, han, han sucedido y se han, se han producido en el pasado y se han bueno, pasado más pasado, pasado más, más reciente, eh, algunas producciones audiovisuales que ayudan muchísimo a entenderlo y a disfrutar de lo que fue la historia de la carrera espacial. Hay una serie. Que, que no es la que vamos a hablar ahora, pero que grabaremos uno especial que a, nos, a nosotros nos tocó mucho el, el corazón, porque además teníamos la edad adecuada sí. para, para embebernos sí, sí, mucho sí, sí, de ello: sí. que es de la, de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Uh -huh. una, una serie de producción producida por, por Tom Hanks y Ron Howard y que digamos como que se quedaron. Y HBO, correcto, que se quedaron con las ganas, después de grabar Apolo 13, de contar muchas más cosas y entonces produjeron esa serie que está disponible hoy en día en HBO y que es espectacular, vale. Y hay más series, y hay más películas, y hay más documentales y yo creo que merece la pena de vez en cuando ir contando algunos de ellos. Hoy vamos a hablar de uno que está bastante de moda porque se ha estrenado hace poco, es decir, desde 2020, yo diría que incluso de, de, del verano. Uh
0: -huh, uh, sí. Yo
1: no lo he visto. Santi sí. Entonces, a partir de lo, que, de lo que hemos visto en ese documental, Santi tenía ganas de traernos hoy eh, la cápsula Mercury y lo que fue el inicio de la exploración espacial
2: en Estados Unidos. Pues sí, así es. Eh, creo que es buen momento, ya que, entre otras cosas, bueno, el documental que comentabas tú está disponible en Disney Plus. Eh, también está la serie, la serie, la dramatización de, de la novela de Tom Wolf, Elegidos para la Gloria. Me voy a reservar las opiniones sobre la serie, pero lo importante es el tema del que trata, y el tema del que trata es del programa Mercury y lo que implica dentro de la historia de la astronautica. Estamos hablando del primer, tripulado, primer programa tripulado de la NASA. Eh, hablamos de cápsulas monoplaza, con un objetivo básico que era llegar al espacio, era probarlo todo. No tenían ni idea de lo que les pasaría ni a los cohetes, ni a las cápsulas, ni a los astronautas una vez llegasen más allá de los 100 kilómetros y se convirtiesen en astronautas. Tenían que aprender desde cero. Eh, ¿Cuándo empieza esta historia que vamos a contar? Bueno, podemos decir que el 4 de octubre de 1957. ¿Qué pasó ese día, Gerardo? Bueno, pues ese día se inicia... La, la exploración espacial
1: cuando los rusos eh, lo, bueno, los rusos la Unión Soviética en uh -huh. aquella época sí, sí. Eh, pone en órbita eh, a través de un cohete ah no me acuerdo R es un, bueno, es es un R-7, ¿verdad? es decir, ah, no me salía el, el padre el, del Exacto, es el, el padre de todos los cohetes prácticamente rusos. Ah, ponía, ponía en órbita la, el, primer satélite, el primer satélite artificial de la Tierra, que fue el Sputnik. Eh, no confundir con Sputnik 5, que es la vacuna rusa contra el coronavirus. Qué dolor. Que eso ya da para otro podcast. Pero sí. eh, en, en ese momento... Eh, para Estados Unidos yo creo que fue un momento aterrador cuando eh, pudieron sintonizar una frecuencia, apuntar hacia el espacio y ver cómo una señal de radio soviética
2: les sobrevolaba sin que ellos pudieran hacer absolutamente nada para evitarlo. El colmo de todos los males se les pasó por la cabeza. Y claro, en ese momento se dieron cuenta que los soviéticos, a los cuales habían menospreciado y muchísimo, les habían dado pues, en toda la cara. Y claro, el año siguiente, en 1958, crearon la NASA. El mismo año se presentó el programa Mercury, que el programa Mercury, pues como hemos dicho, era el primer programa tripulado. Claro, empezaban desde cero, no tenían nada, no tenían instalaciones de prueba, de diseño, eh, de lanzamiento casi tampoco. Eh, y claro, empezaron a esbozarlo todo. Entre otras cosas, en el año 59 se escogieron a los siete astronautas eh, de entre los mejores pilotos de pruebas eh, del ejército de los tres ejércitos americanos y bueno, a partir de ahí empezaron un adiestramiento de unos dos años para empezar a volar alrededor de 1961 sobre los astronautas hay que decir que bueno también se barajaron diferentes opciones no solo, eh, al final fueron pilotos militares pero incluso se les pasó por la cabeza utilizar a artistas de circo es bastante bizarro cuando lo piensas pero ¿no? en esa época todo valía Claro, es que no nos ponemos un poquito... Ahora, es difícil a veces, cuando ya
1: lo tienes todo montado, ver cómo era todo al inicio, ¿no? Pero eh, el desconocimiento era tal que... Eh, todo era barajable y todo era posible porque, de hecho, a lo mejor o sea, se imaginaban que en el espacio no sé, la gente se podía volver loca, que el hecho de, de tener ingravidez les iba... Bueno, es decir, eh, era realmente un, todo, todo un, una frontera por explorar y no tenían absolutamente ninguna idea. Por tanto, eh, y además la NASA, desde, ese, desde esa aproximación científica que tiene a, a, a los nuevos retos, parte sin cortapisas. Decide iniciar desde cero cualquier eh, programa porque les permitirá aportar nuevas ideas que de otra forma ya se quedarían fuera
2: claro, así es, así entonces eh, de 110 finalistas eh, escogieron a 7 Shepard, Grisson, Glenn, Carpenter, Shirra, Cooper y Slayton. Por cierto, este último, Slayton, eh, es algo conocido porque no llegó a volar en esas misiones. Le encontraron un soplo en el corazón, lo apartaron, digamos, del programa de vuelo, le dieron un puesto como jefe de pilotos, eh, perdón, mejor dicho, jefe de astronautas, y fue el encargado de escoger las tripulaciones que más adelante en el programa Gemini y Apolo pues eh, serían las encargadas como no, por ejemplo, de llegar en el Apolo 11 a la Luna. Eh, la cápsula vamos a hablar un poco de la cápsula si te parece eh, era una cosa muy pequeñita era un, un cono metálico de unos dos metros de diámetro, no llegaba a dos metros y casi 3 metros de altura y el astronauta apenas tenía pues un poco más de un metro cúbico para, pues, para estar ahí dentro evidentemente estaba sentado en una silla hecha a medida, no se podía mover en absoluto y bueno, es verdad que las misiones eran relativamente cortas, creo que la misión más larga duró dos días aproximadamente pero aún así era no apto para claustrofóbicos y bueno
1: mira. el diseño además el diseño de esta cápsula eh, bueno, yo fíjate que no he visto la serie pero sí que vi el, la película y es una película que realmente también es muy recomendable aunque es un poquito bizarra porque trata dos sí. temas totalmente diferentes primero sí. habla de cómo se, se rompe la barrera del sonido y luego salta directamente a la parte de, de los astronautas eh, pero bueno, te, te narra algunas cosas que si le das veracidad y, y no hay por qué quitársela te muestra cómo hubo todo un rifirrafe entre, entre la NASA porque la NASA tampoco sabía es que no sabían nada, es que no sabían ni siquiera cómo tratar a las personas. Es decir, no, no, eh, los
2: astronautas tuvieron que luchar mucho para que tuvieran control sobre la nave. Exactamente, porque la figura que conocemos ahora del astronauta de esa época, de la carrera especial, que era el, el astronauta héroe, todo esto no existía. Eh, fue una mezcla de, de, bueno, de, sus propios, de sus propias personalidades de la época e incluso de la revista Life, que solo cuenta muchísimo en la serie que hemos mencionado.
1: Claro, eh, para, para que os hagáis una idea, es decir, la NASA prácticamente estos vuelos tripulados los percibía como igual que enviamos un perro, pero con una persona. Y mandaban a una persona obligados porque si no, no valía. Porque claro. si, si hubieran podido enviar, yo qué sé, un jamón y con eso ya les hubieran convalidado, lo hubieran preferido. No querían tener a una persona tan impulsiva como eran los pilotos de, de, de pruebas sí. eh, que tuviera capacidad sobre modificar algo del plan previsto.
2: Eh, sí, hay sí, una claro, lucha sobre... sobre lo... Un escollo.
1: Eso, y, y luego recuerdo de la película el, el, la lucha para conseguir meter al menos una ventana mm. para que pudieran ver en, hacia el exterior es decir que todo eso de Lanza decía ¿para, ¿para qué queréis ver? y ellos desde su mentalidad de pilotos pues decían pues porque queremos ver lo que, lo que hay fuera eh, porque si
2: no no tiene sentido tampoco es muy interesante eso sí, sí, sí que lo es eh, si te parece ahora pasamos a los cohetes porque se utilizaron dos cohetes para estas misiones eh, había un cohete simple y uno más complicado eh, por decirlo de, mal, de mala manera el cohete simple que no era tan Simple. Eh, era el Redstone. Era un cohete diseñado por el señor Werner von Braun, que, si alguno saben un poquito de la historia de, de cohetes, fue el encargado de diseñar y probar la conocida V2 nazi. Eh, pues este señor que después de terminar la guerra se fue, creo que usted si ya lo comentaste en, en un episodio. Operación Paperclip. Sí señor, lo Operación, Operación Paperclip. Paperclip. Pues él y sus mejores científicos se fueron a Estados Unidos y digamos que estuvieron en barbecho durante unos años hasta que los necesitaron de verdad. Y fue en este momento, precioso momento, en los que ya despuntaron bastante. Eran ingenieros brillantes y consiguieron, pues cons consiguieron adaptar un misil de alcance medio de una sola etapa lo consiguieron adaptar para que funcionase para llevar a un, a un ser humano dentro de la cápsula Mercury eh, en vuelos suborbitales, es decir, en saltos parabólicos, no hacía nada más. Eh, para saltos orbitales tuvieron que decantarse por el lanzador Atlas D. Era un lanzador bastante complicado. Procedía, o mejor dicho, era el gemelo, por decirlo de alguna manera, del uh, misil balístico intercontinental que utilizaban para, pues, literalmente para poder llegar desde Estados Unidos hasta Rusia. Claro, estamos hablando de una capacidad de carga de pago muy alta en comparación al resto. Eh, el diseño era muy complicado. Uh, son famosas las imágenes tanto en ficción, en las series que hemos comentado, la película o incluso en documentales en las que los propios astronautas están en las plataformas de despegue y ven como delante de sus narices explotan estos cohetes. Eh, entonces te puedes imaginar cómo se les quedaba el cuerpo. Así que, bueno, esos son los cohetes que utilizaban.
1: Eh, Misiones... Merece la pena... Dime. Merece la pena sol, solo comentar que el, el Atlas con el que se envió al primer astronauta eh, en 2020, pues el, el nieto o el tataranieto es el cohete que envía, sí, o que señor. mejor dicho, va a enviar a los astronautas a bordo de la cápsula Starliner a la Estación Espacial Internacional. Es decir, el cohete SATLAS, todo el sistema de lanzamiento ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, a lo largo de 70 años, uh -huh. y ha derivado en un cohete que tiene pues ahora mismo 20 años de antigüedad, que ya también está al final de su, de su sí, vida útil, sí, pero... 50 años después de ese primer de ese primer cohete Atlas que, que se lanzó eh, el Atlas V ha estado lanzando cargas eh, muy valiosas es decir ya no digo bueno humanas todavía no pero es cuestión de tiempo ah. eh, pero luego también muchísimos satélites y muchísimas sondas que han que han ido a, a diferentes partes del sistema solar sigue
2: sigue vivo ese lanzador de alguna forma sí, es una de las muy familias diferente. una de muy las familias diferente. de lanzadores más, más veteranas y más longevas si no la que más no no te lo voy a decir de memoria sí. pero creo que la que más al menos en Estados Unidos claro porque yo en Rusia es otro hombre El, de, el, otro, el, el otro cohete de, de ULA, que
1: es el Delta, eh, los cohetes Delta también llevan pues desde sí. finales de los 60, a lo mejor. Es decir, luego son más jóvenes, sí. Son más jóvenes. Y luego sí. los Titan también. Es decir, claro, eh, los
2: Titan ya están retirados. Eh, en activo, ya te digo, solo queda Atlas de esta época. Sí, 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 creo que sí. No. Real, realmente, el cohete Soyuz y el cohete Atlas son, bueno, y el Delta son los 4, dos. Claro, el Delta IV Heavy, ¿eh? que me olvidaba de él. Pero bueno, también le quedan, le quedan dos telediarios. Exacto. Continúa, continúa. Pues continuamos con las misiones. Eh, fueron pocas misiones. Eh, tripuladas y tripuladas. Vamos a hacer un pequeño matiz. El primer tripulante no fue un humano. El primer tripulante que voló en una cápsula Mercury fue un chimpancé que se llamaba Ham. Fue la, pues eso, el conejillo de indias que utilizaron para comprobar que la cápsula, que el sistema, que el cohete, eh, que la, el sistema de reentrada, de frenado de reentrada, paracaídas, todo funcionara perfectamente. Y de hecho, Hams, eh, se pues llegó perfectamente, amerizó y bueno, le hicieron una foto muy bonita mientras reía y fue la portada creo que de la revista Life, lo cual indignó a los propios astronautas humanos, Pero es lo que tenían que hacer. Eso pasó en enero del 61, si no me falla la memoria. Y en ese impasse entre que probaban ese, la cápsula, otro cohete y tal, los soviéticos eh, el 12 de abril de, de ese mismo año lanzaron a Yuri Gagarin y ahí sí que de repente los americanos se dieron cuenta que ya se le habían pasado la mano dos veces por la cara. Con lo cual, el 5 de mayo del 61, eh, el señor Alan Shepard se convirtió en el primer astronauta norteamericano en llegar al espacio. El vuelo fue muy simple en comparación a lo que estamos acostumbrados hoy en día, por lo que son vuelos espaciales. Fue un vuelo parabólico, un salto. Un, pues eso. Imaginaos un, un cañón con una bala, apuntas hacia el cielo... Y el proyectil, que en este caso era la cápsula, describe ese vuelo parabólico y durante 15 minutos, pues tienes un vuelo. ¿Qué pasa? Que superó la barrera de los 100 kilómetros, creo que llegó hasta 185 kilómetros de altura, con lo cual en ese momento pues, se convirtió en el primer astronauta. Y bueno, sus 15 minutos de gloria, literalmente, y bueno, sí que es verdad que luego voló, más adelante este señor en, eh, llegó a volar hasta la Luna en el Apolo 14, pero estuvo mucho tiempo retirado, tenía problemas en el oído y bueno, y un carácter bastante peculiar. Eh, ¿Qué más? El señor Grissom. Grissom lo vamos a mencionar porque fue el segundo, hizo el mismo vuelo que Shepard, pero cuando llegó, a Merizo y no se sabe. Bueno, se supone que sí que se sabe porque. Sí se sabe. Sí, se sabe. Sí. De hecho, se recuperó la cápsula Vamos, vamos y tal.
1: a. Vamos vamos a... Y vamos a, a, a como se dice, a agarrarnos a la versión oficial, porque si no entramos a también... Cualquier día nos desplizamos y entramos en teorías magufas. Sí. Así que vamos a sí, la versión oficial. Totalmente,
2: sí. Venga, vamos a decir que sí que se sabe. De hecho, se recuperó la cápsula bueno ¿Qué pasó? Este señor amerizó uh, y cuando estaba en posición de, de amerizaje, eh, por algún motivo técnico, saltó la escotilla de emergencia y que tenía un sistema pero técnico, al igual que utilizaban los aviones caza de esa época. Que eso, al parecer, fue una de las... Um, peticiones que les hicieron los astronautas a los diseñadores de, de McDonnell que fabricaban la cápsula. Al abrirse la, la escotilla de emergencia empezó a entrar agua. Eh, ¿Qué hizo el astronauta? Evidentemente salió con el traje, casi se, se ahoga porque le entraba agua dentro del traje y la que sí que se ahogó fue la cápsula que terminó a unos 3.000 o 4.000 metros, eh, 3.000 metros creo que era más o menos, de profundidad. Se perdió la cápsula con todo lo que había, con todos los experimentos que había hecho en órbita. Y bueno, te puedes imaginar, este señor no llegó a ir a la Casa Blanca a conocer a Kennedy porque se pensaron que había sido que entró en pánico y que había sido culpa suya. Así que cuéntanos cuál es la versión oficial.
1: Bueno, la versión oficial es que luego de, de, de revisar las cápsulas, de, de ver todo lo que podía haber fallado, de tomar los testi el testimonio de, de Gus Grissom... Eh, pues se decide, o sea, se decide, se, se, se comprueba que efectivamente esos, esos eh, ¿cómo se dice? Esos abridores, no, no me sale la palabra, pero que esos pero, dispositivos, dispositivos sí, pirotécnicos, sí podrían, podían, en determinadas circunstancias, eh, saltar por sí solos sin que el astronauta eh, realizara ninguna acción. Uh -huh. Recordemos que un, un dispositivo periotécnico es, es un pequeño explosivo mmm, que tiene, tiene una ventaja y es que cuando tú tienes un cierre y ese, ese cierre depende de un pequeño explosivo para que se abra, pues en el momento en el que explote, sí o sí se abre. Es decir, no, no, hay, no hay ningún problema, no, no puede haber ningún problema porque estás di directamente explotando el cierre. Por tanto, se, ah, sí, se va a abrir a y vas uh -huh. a poder utilizarlo. Claro, esa, esa es la ventaja. La desventaja es que estás colocando un dispositivo explosivo en un aparato donde las explosiones normalmente no se toleran muy bien. No. La, la, macabra, la macabra ironía de García García, sí, señor, cuéntala, es que, cuéntala. sí, es que eh, se dieron cuenta en la NASA que el poner dispositivos pirotécnicos en las compuertas, si llegaba, por ejemplo, a fallar en lugar de en el agua en el espacio, hubiera significado la pérdida de la misión y la pérdida del astronauta. Por tanto, se decidió que no se iban a colocar dispositivos pirotécnicos en las puertas. Bueno, eh, Gus Grissom iba escotillas, a ser Gerardo, el comandante... Escotillas. ¿Qué he dicho yo? ¿Con puertas?
2: No, puertas no. has dicho, pero no. Por eso, hay que ser
1: más puristas. Per perdón, perdón, perdón. Y que ya, tenemos, ya tenemos una edad. Escotillas. Entonces... Eh... Lo que, lo que pasó es que eh, Gas Grissom fue nombrado eh, comandante del Apolo 1, del primer, de la primera nave Apolo que iba que iba a volar y en, en una en una prueba rutinaria de presurización, de comprobar los sistemas con, con una presurización eh, con la, también la NASA ahí no, no estuvo muy fina, digamos, presurizó la cápsula con una mezcla de 100% oxígeno eh, recordemos que el oxígeno que estamos muy acostumbrados a, sí. a asociarlo con la vida y con, y con la pureza eh, es explosivo entonces, eh, colocar una prueba, que se, una, una nave que se estaba probando llena de cables, llena de, de conexiones eléctricas y, y una atmósfera presurizada de oxígeno no era una buena idea. Hubo una chispa, hubo un cortocircuito, la cápsula prendió fuego, no llegó a explotar, pero prendió fuego, y los tres astronautas perdieron la vida porque no pudieron salir. Si eh, el Apolo 1, la escotilla, hubiera tenido un eh, dispositivo pirotécnico, hubieran podido, en lugar de liarse e intentar abrirla a través de los mecanismos mecánicos que tenía esa escotilla, si hubieran podido eh, apretar un botón y explotar y que la, la, la escotilla hubiera salido volando, seguramente bueno, seguramente no hubieran tenido muchas más probabilidades de, eh, de, de salvarse. De forma que esos cambios que se hicieron para que nunca Gas Gris, o sea, un astronauta como Gas Grissom hubiera eh, tenido el problema de casi morir ahogado en, en el agua, finalmente al propio Gas Grissom le costó la vida en, en, en el Apolo 1. Pues ¿no? así
2: es. Son, son, son cosas muy... Macabra buenas. historia, pero que viene, viene de aquí. Sí, correcto. ¿Y qué más podemos decir? pues Bueno, y luego... Y luego el, la misión que vale, ¿no? La, la, misión,
1: la misión que al menos... La
2: misión que, de que creo que si le pides a, a la gente, al público americano que tenga un mínimo de edad eh, quién fue el primer astronauta americano no te dirán que fue Shepard en eh, la misión del 61. Siempre se habla, siempre se hace referencia a John Glenn, que incluso a vosotros a lo mejor sonará este señor. Eh, voló el 20 de febrero del 62 y fue el primer vuelo orbital. Lo hizo a bordo de la cápsula pero hablamos de un Atlas D, de ese cohete que hemos dicho que era de clase orbital. Y bueno, hizo tres órbitas, se tuvo ciertos problemas con el escudo a la hora de reentrar, eh, pero al final, pues nada, este señor volvió sano y salvo y se convirtió en un héroe. Y no solo se convirtió en un héroe, luego se hizo senador, eh, pero lo más importante es que en el año 95 voló con, 95. Voló con Pedro Duque, en el shuttle en una misión para pues supuestamente demostrar o probar los efectos de, del espacio en una persona no sé si ya era octogenaria pero bueno una persona mayor hablando claro sí. y mal pero también es verdad que fue una forma de promocionar los vuelos del shuttle como ya sabéis que a la nasa le gusta hacer o le gusta sí más. es decir Recordemos
1: que ahora, por ejemplo, la, 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 tanto las cápsulas Dragon como la Starliner tienen capacidad para cuatro astronautas, sí. eh, que, por ejemplo, para la Estación Espacial, pues va muy bien y es un número adecuado. En los viajes privados que puedan hacer esta, estas cápsulas pueden subir a cinco, a seis, ya si nos ponemos en plan Ryanair incluso a siete. Eh, pero el, el transbordador espacial estaba diseñado para llevar a siete astronautas cómodos, quiero decir, con, con to, es decir, preparada, con todo lujo de detalles, con su asiento, con su camisa y su canesú. Entonces, yo creo que la NASA a veces se encontraba con, con las plazas vacías que decíamos, ¿qué hacemos? Lo, lo hablamos cuando, cuando conté todo el tema del, del, del documental del último vuelo de Challenger, hablamos cómo la NASA había intentado, de alguna forma, eh, fomentar el transbordador espacial con, colocando, digamos, a person, personal no esencial o, o personal que no era necesario para una misión, pero que podía contribuir en esas, en esas misiones. Y en el caso de John Glenn, eh, recuerda además la, la frase que dijo el narrador durante el lanzamiento, que dijo, allí va un... Ah, sí, seis astronautas astro... americanos y una Uf. leyenda, ¿no? No, sí, y además hizo, hizo, hizo mención a Pedro Duque, porque dijo eh, no sé qué español y una leyenda americana. Exacto, debían ser esos. Recuerdo eh, cuando... Sí. John Glenn volvió, volvió a volar claro, de alguna forma, pues con John Glenn eh, la NASA se quita la espinita de, de Yuri Gagarin y dice, bueno, pues perfecto ya somos capaces de hacer lo mismo que ha hecho eh, la Unión Soviética y lo conseguimos pues con un poquito un año de retraso
2: sí, sí, sí casi un año de retraso y ya está y el claro. resto de vuelos eh, que llegaron a ser pues, un total de seis vuelos este ya fue el tercero pues simplemente se limitaron por decirlo de alguna manera a repetir la misma hazaña entrar en órbita y fueron vuelos más largos con más pruebas pero poco más la última misión fue en el año 63 en mayo del 63 donde Gordo Cooper se convirtió en el último norteamericano que voló solo al espacio porque a partir de ahí misiones Gemini, Apolo eh, y la, la lanzadera y tal Incluso las de SpaceX y Boeing, todos eh, los vuelos posteriores, siempre con más de una persona. En aquel momento, pues no se valoraba el que el que, por ejemplo, un astronauta pudiera de repente encontrarse
1: indispuesto, o, o no pudiera eh, tomar los mandos cuando era necesario, y, y con una persona bastaba. Eh, la, la, aunque parezca sencilla la misión Mercury, es decir, el programa Mercury y la misión que tenía era mayúsculo. Y era lo que tú has dicho además al principio del guión que me ha hecho mucha gracia. El objetivo era llegar al espacio. Mm -hmm.
2: Llegar y, vol Algo... y volver.
1: <ríe> y, y volver vivo, sí. correcto. A, di a diferencia de los soviéticos que a lo mejor tenían unos, unos objetivos un poquito más relajados en cuanto al tema de volver. Bueno, no seamos malos. Eh, pero, pero ahora en serio. Quiero decir, eh, justamente estamos en un momento donde SpaceX lo ha logrado, hace unos cuantos años que lo logró, eh, Rocket Lab lo logró también en hace dos años y, y hablábamos del resto de empresas que están intentando colocar un cohete eh, en una, una cápsula PLD o de una Space. parte o un satélite, PL de Space, que tenemos, eh, que tenemos que hablar más. Pues todo eso, es decir, eh, están intentando colocar carga en órbita, es decir, que tener en servicio y poder declarar que tienen un cohete de lo que se llama clase orbital, ¿no? Uh, y eso es, es algo que, que es terriblemente difícil en 2000, en, o sea, en, el, en pleno siglo XXI. En el sí. 2020 hay empresas que lo han intentado, no lo han conseguido y ya se han retirado. Han dicho, desistimos. Es terriblemente complicado. Bueno, la NASA lo intentó. Es verdad que, que tenía más recursos pero en el 59 no, no era una barbaridad es decir, en el 59 también, incluso habría mucha gente que pensaba que eso era imposible claro, además,
2: es decir, que, el que... que no, tenía, no tenía la solidez, estamos hablando de la NASA que es un, un entre comillas, ¿eh? y perdonadme es un dinosaurio, porque tiene pues eso, 60 años 62 años, y tiene una solera y tiene unas misiones y tal, pero es que en ese año, en el 59, cuando se presentaron a los astronautas, la NASA solo tenía un año, o sea, la gente en esa época dudaba de la NASA, porque todo Correcto. muy nuevo. Entonces ellos
1: ellos consiguieron eso del de, de 59 al 62 en tres años colocar a una persona en órbita.
2: Y, no, decir, matar a nadie, a, y, y no matar a nadie. Que eso tiene mucho y, mérito y sobre todo mucha suerte. Hay re... que reconocerlo. ¿eh? Tuvieron mucha suerte siempre. Porque eran de, eso es eran algo de locos. que justo, Creo que ya hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado y, y lo seguiremos
1: comentando. Cómo de, de la carrera espacial a la época del transbordador y de la época del transbordador al programa comercial de vuelos que tiene ahora, por ejemplo, Estados Unidos, eh, el, la, el, el manejo del riesgo ha cambiado muchísimo. Sí. De, un, de un... Bueno, pues estamos en plena Guerra Fría y si alguien muere, pues eh, es lo que hay. Pasamos a las declaraciones del jefazo de la NASA de entonces, que aparece en el documental del último vuelo del Challenger, de son astronautas, saben que pueden morir en el intento, uh -huh. ahora un, una, una exigencia prácticamente de seguridad como la que tienen los vuelos comerciales, es decir, quieren que viajar al espacio sea casi tan seguro como tomar un avión, cuando son dos cosas intrínsecamente diferentes. Pero se quiere, se quiere tener ese grado de seguridad.
2: Hombre, eso es eh, lógico. ¿eh? Hoy en día, con la de años que tenemos de experiencia y eso, con el tema de astronáutica, eh, no digo que sea fácil, ya lo has dicho tú que es muy complicado todo esto, pero es relativamente lógico que se pidan estos. En esa época era normal, era una aventura totalmente nueva. Era... Claro, claro. Para, para, para que os hagáis una idea, y aquellos que no,
1: que no estáis familiarizados con los datos, es decir, estamos hablando de poner, poner en órbita un cohete, poner en órbita una persona humana, bueno, sí, o si no es humana también, eh, significa que en, en, un, en un lapso de 10 minutos tienes que acelerar una máquina de 0 a 27.000 kilómetros por hora. Entonces, por, muy, por mucha experiencia que tengas, en un, proyecto, en, en, en un proceso tan, tan crítico, tan extremo, tan, 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 tan extremo, el más mínimo error supone directamente la muerte. Entonces, oye, la NASA lo consiguió en tres años y, y, y oré por ellos. Pues sí. ¿Qué pasó después? Eso lo hablaremos eh, más adelante, dentro, dentro de unos próximos episodios. Sí, exactamente. Pero que lo que pasó la... después, claro, porque es, es el programa tal vez... Más olvidado. Menos, menos conocido y más importante que tuvo. Porque, fijaos que, en el 63... Eh, como tú decías, Gordo Cooper vuela por última vez solo en una, brelat, en una caja de sardinas donde está ahí sentadito y, y poco más puede hacer. En el 67 vuela el Apolo 7, uh, con en el 67, ¿verdad? Con el 68. 68, a principios yo, del 68. Sí,
2: en, enero sí. del 68 el en enero del 68, creo.
1: Exacto. Enero, el accidente
2: de crisis donde del Apolo es, 1 fue en enero del 67. En el 67,
1: exacto. Pues un año después. En enero del 68 vuela el Apolo 8. Uh, oh, perdón, vuela el Apolo 7 ah, sí, vuela el Apolo 7 y el Apolo, un día hablaremos de él pero el Apolo es una cápsula donde los astronautas se pueden mover tienen pues prácticamente pueden estirarse, pueden dormir pueden hacer cierta vida, pueden pasar incluso pues hasta, hasta más de una semana en el espacio y en ese lapso, es decir, entre el 63 en esos cinco años viene el programa Gemini y el programa Gemini es el que permite coger un, 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 una caja de sardinas y transformarlo en un pequeño apartamento eh, y es un programa espectacular del cual un día hablaremos como, como Dios se merece totalmente como, perdón, como el tema se merece pero uh, ya nos hemos pasado de tiempo otra vez
2: así que vamos a, a cerrar ¿Hay algo más que quieras añadir, Santi? Pues no, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre esta misión y la importancia que tuvo y dejamos para pues eso, para futuros episodios pues lo mucho que nos queda por contar de, pues, de la historia de, de la astronáutica. Fantástico. Pues gracias por todo lo que nos has contado y hasta pronto. Un placer grande. Hasta pronto, Ger.
1: Esta semana ha venido pues, eh, con unos cuantos comentarios. Y el primero que voy a, a hablar, a, bueno, a com bueno, a comentar, válgase la, la redundancia, es el del director de Milcar FM, el señor Emilio Cano, Es eh, que eh, hizo un, un daily en el que habló un poquito sobre mis comentarios sobre la alarma, sobre la parte de, de las alarmas en las que yo, de alguna forma, según Emilio, me fiaba más de una alarma china genérica que estuviera conectada por GSM y por WiFi, que no de una alarma más robusta de, de marca, Uh, que es como la que él se ha comprado, que funciona solo por wifi. Claro, yo respondí porque ahora ya puedo enviar, ya tengo habilitada la función de audios en Intrépidos en el pod, en la cuenta de, de Twitter de Intrépidos en arroba IntrépidosPod que os recomiendo que si queréis escuchar algunos audios que vaya sacando por ahí, pues, pues la sigáis, por supuesto. Uh, dije que, o sea, no es que yo desconfiara del aparato porque no dudo que el aparato es mejor, más funcionalidades, mejor calidad, más duración, más fiabilidad, lo que queráis, pero que me parecía que contar solo con una forma de comunicación al exterior cuando tienes que saltar, cuando tienes que comunicar que la alarma ha sido, ha sido activada me parecía poco, me parecía poco fiable, sobre todo porque es eso, la wifi puede estar o puede no estar a ese comentario Emilio al día siguiente responde, en su daily también diciendo algo que casi casi le tengo que dar el 100% de la, de la verdad, de la, de la razón y es que uh, la wifi ya no falla, En 2020 y es verdad, salvo que tengas un problema con la conexión, o salvo que tengas um, un problema con el router, que es lo típico, que llames al técnico que te lo solucione o que tardes en solucionarlo, pero quiero decir, internet ya no falla, el router da un wifi estable, a lo mejor en una habitación no tanto, pero no es como hace 20 años que de repente funcionaba, de repente no. Las conexiones han mejorado muchísimo, eso es verdad, y, y son tan fiables que Emilio dice pues, que se fía de su conexión wifi para poder lanzarlo. También dice que si los ladrones son capaces de desactivar eh, la red eléctrica en su casa, ya tienen un nivel de, de, de habilidad a la hora de robar que una alarma no conectada no les va a ser un problema para luego eh, conseguir eh, desactivarla sin que haya ningún problema. Bueno, todo eso lo, lo puedo dar como cierto y, y me parece que, que tiene casi toda la razón Emilio ahí. Donde me sigue fallando es eh, que para manejar una, una alarma que solo funciona por Wi-Fi tienes que hacerlo a través de la app. La que yo compré en su momento para estos, para estos familiares utiliza la aplicación tuya, que es una especie como de aplicación genérica donde tú puedes trabajar con, su, con sus herramientas y dar de alta diferentes tipos de dispositivos para controlar desde la misma aplicación. Y, y, y yo a veces me encuentro en, en situaciones eh, más de lo que yo pensaría en las que no tengo una buena conexión bien porque esté dentro de un local, bien porque esté en una casa de campo, bien por el motivo que sea, no puedo contar con 4G y a veces con poco 3G. Y si me veo a mí mismo intentando desactivar, eh, volver a activar, revisar qué sensor ha fallado, eh, si está todo bien, y ya no digo, pero eso ya no entra en juego, pues ver las imágenes que pudiera grabar una cámara, um, en un sitio donde tengo tan mala conexión, porque si no tienes 3G prácticamente no tienes conexión ninguna, me parece, me parece que es también arriesgado. Sin embargo, el, el, el que te llame por teléfono la alarma, que, la, que descuelgues y escuches que está sonando, o que recibas un SMS y en el que te diga qué sensor ha fallado eh, y cuándo ha sido, uh, me, parece que, me sigue pareciendo que es más fiable. Y que yo pueda armar y desarmar la alarma vía SMS que ya digo, tienes que tener prácticamente cero cobertura de teléfono para no poder enviar un SMS, me parece mucho más interesante. Sigo prefiriendo una alarma que tenga más de un tipo de comunicación con el exterior. En ese aspecto me tengo que, que mantener. Luego tengo un comentario de José Manuel Melgar arroba7melgar en el que me decía qué tal, qué tal un episodio eh, en el que cuente qué me parece Flight Simulator 2020 y qué relaciones tiene con el mundo de la aviación real. Bueno, me parece tan... Bueno, eh, tan buena la sugerencia que si podemos la semana que viene voy a traer aquí a algún amigo, a Tomeu, que eh, no solo fue de los que se compró en pre-reserva el juego, sino que además estuvo eh, pues descargándose los 60 no sé cuántos gigas, una barbaridad de gigas para poder jugar el primer día y que tuvo, y él nos lo contará, una primera experiencia muy mala con el juego pero por culpa de eh, los caracteres eh, latinos, digamos los, los, los caracteres con acento así que él nos contará un poquito su experiencia él también es un amante de la aviación y puede darnos su, su punto de vista qué es lo que le gusta, qué es lo que no y como tú dices, esas relaciones que tiene con el mundo real y luego en cuanto a la aviación real, pues cuánta cuántas personas ¿no? han empezado su carrera de pilotos con un simulador y luego han ido ascendiendo desde allí así que me parece muy interesante Luego, eh, Diego Liarte, arroba Diego, guión bajo Liarte, me recomendó que le echara un vistazo a la Bima Smart Lock de Xiaomi. Son bombines, eh, me decía que son bombines mecánicos con chip como las llaves de los coches. Si hay intento de sabotaje por una llave no autorizada, salta la alarma o manda una notificación al móvil. Si se rompe o queda sin batería, actúa como un bombín clásico. Lo estuve revisando y me parece interesante, es decir, sobre todo porque tiene un precio... Asequible creo que costaban unos 50 euros y es un bombín con cinco llaves. Y tú puedes programar además cuándo quieres que funcione esa llave y cuándo no. Sí, es verdad que con esa función me pareció más útil para, yo qué sé, para una oficina donde tú decides quién puede entrar y quién no, a qué horas, etcétera, etcétera. Eh, y a lo mejor no tanto para casa, porque si tienes algo en casa, a lo mejor me gustaría también tener eh, un bombín que pudiera abrir la puerta de forma remota o de forma de. con algún tipo de de aplicación o con algún tipo de servicio, aunque hay un poquito choca y hay que mirarlo muy fino con todo el tema de la privacidad. Porque de ahí a que alguien te pueda hackear y pueda entrar en tu casa sin ningún problema, o como aquella historia que contaban al principio, que eh, unos ladrones eh, empezaron a poner a gritar fuera de una casa, Alexa abre... Perdón, he dicho la palabra que no debería decir porque puede activar a alguien. Vale, eh, De hecho, mi propio altavoz me ha escuchado a varios metros y... Dentro de poco podréis escuchar música, ¿no? no sé qué está diciendo. Bueno, disculpad. Bueno, pues dices, eh, Falenda, ¿verdad? ábreme la puerta y a base de pegar cuatro gritos, el altavoz que había dentro de la, de la casa lo entendió y les abrió la puerta. Yo no sé si es leyenda urbana o no pero puedo entender que existen algunos riesgos asociados a ellos. Eh, me ha gustado mucho el, 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 el hecho de que cueste poco dinero, el hecho de que lo peor que te puede pasar es que funcione como una cerradura normal y si encima puede mandar un aviso a una alarma eh, cuando se intenta entrar con una llave no autorizada, pues mejor todavía, ¿vale? Es decir, eh, ya digo, se llama, por si alguien lo quiere mirar, Vima Smart Lock y es de Xiaomi, ¿vale? Luego también sobre el tema de las alarmas que parece que dio bastante eh, teníamos un comentario tengo un comentario en Twitter de Oscar Apple eh, en el que dice que una alarma es eficaz disaudiendo de un robo o en función del tiempo de resistencia a la intrusión y en el tiempo de respuesta de la policía o del ACUDA en urbanizaciones y casas de campo es mejor perros y alarma, y alarma conectada claro ya digo si, te, si lo puedes permitir o como por ejemplo me decía un, un amigo que tiene una casa, que sus suegros viven en una casa que está apartada, que está en el campo y es una casa difícil de controlar porque tiene varias entradas, varias salidas varias ventanas, entonces realmente te va a aportar una seguridad mmm, amplia tener una alarma conectada, eh, en ese aspecto ya digo, siempre que te puedas permitir una alarma conectada, muchísimo mejor en el caso en el que no, o en el caso en el que valores tu riesgo de una forma más moderada ya puedes darte pues, a alarmas no conectadas. Debo decir, sorprendido además, que sigue hablando Alexa y no sé qué está diciendo. Están hablando en otro idioma, esto es muy extraño. Pero no me quiero levantar, quiero terminar de grabar el podcast. Y, pero ahí sigue, ¿eh? sigue, sigue en el comedor ahí contando, contando sus cosas. Luego, um, vía WhatsApp, y en este caso no escucha el podcast, así que no lo sabrá, pero bueno, voy a hacer aquí... Eh, eh, como se dice, eh, voy a mencionarlo, una noticia de un periódico Mallorquín que habla, dice, la crisis económica dispara la instalación de alarmas en Baleares. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el tema. Es decir, es verdad que ahora mismo es una época donde eh, pues podemos entender que haya un aumento un poco de, de, de este tipo de violencia y por tanto, pues se dispara el, el, el número de alarmas conectadas o no conectadas, pero se instalen más alarmas. Y bueno, puede que haya algo más, pero eh, haciendo aquí una revisión de todo lo que, lo que ha entrado en esta última semana, creo que ya he respondido a todo. Si me dejo algo, disculpadme. Eh, es verdad que ya digo he hecho un, un repaso pero no puedo no puedo asegurar que no haya algún comentario por ahí perdido porque además claro aparte de mi cuenta de Twitter de, aparte de la cuenta de Twitter de Intrépidos entran comentarios a veces por Spreaker por Evox por, por el blog por el milcar.fm barra Intrépidos donde además tenéis todos los medios de contacto y a veces o sea, se puede hacer un poquito complicado seguirle la pista a todo si no eres una persona organizada como soy yo a la hora de que sería tan sencillo cada vez que recibes algo mandarlo a un sitio y luego tenerlo todo apilado a lo mejor es una idea que podía aplicar a partir del próximo episodio, intento prometo intentarlo, al menos, ¿vale? Eh, pero bueno, dicho esto creo que podemos dar por finalizado Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio, como decía espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros fabulosos programas de la red de Emilio. Hasta la semana que viene